0: 会听到啊，这个事儿我已经说了一百遍了，为什么有些同事还会说没听到？他听到了没听懂？为什么不问我呢？就
1: 是他不问，我怎么知道他们听没听懂呢？如果你今天说了话，对方他理解的意思跟你说的不一样，这是什么原因呢？是我表达的问题，还是他接收的问题？他是觉得他的工作
2: 不重要，他只是在配合我去完成我的商业目标。这个时候我就跟他说：“我说天哪，我说我没有想到你是这样来看待这件事情的，一定是我哪里做的不好
3: 。所以有很多时候就是你也要去问他他的对这个事儿的，比如预期到底是什么，是吧？然后他是怎么理解这个事情的？他设想当中的这个，比如要达到效果是什么？就这些，你老板如果想清楚了，特别好。你借由问，哎，你也知道他的期待了。他如果没想清楚，你问他就更重要了。”嗨
0: ， Hi, 大家好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。公司茶水间是由辉瑞联合看理想共同出品的一档职场播客。各位听众一定好奇，一家生物制药公司和一个文化机构，两个南辕北辙的行业，为什么会携手做一个职场播客呢？在我们看来，每个行业都有它的行业壁垒和专业技能，但是呢，职场是一个由人组成的场域，在这个场域里，其实最难解决的问题不是专业问题，而是如何与人相处、与人打交道。无论是哪个行业，想要拥有一个健康愉悦的职场，都需要不断学习和成长。我们这个茶水间呀、啊，将陆续邀请不同的行业打工人一起进来交流经验、收获技能，也一起聊聊八卦，顺便吐槽职场中不合理的现象。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听茶水间，我是妮娜。我们通常都说啊，人是社会关系的总和。然而，建立关系啊，最主要的就是来自于我们的日常的沟通。其实呢，在职场中也不例外。在工作里面啊，其实真的沟通有很多种，比如上下级之间的沟通、同事之间的沟通，还有跨部门等等。很多人呢都说自己的工作内容本身只占百分之十，剩下的百分之九十的时间全部都在不停的沟通和协调当中。所以，我们常常会听到啊，这个事儿我已经说了一百遍了，为什么有些同事还会说没听到？他听到了没听懂？为什么不问我呢？就是他不问我，怎么知道他们听没听懂呢？就像肖伯纳所说的啊，沟通最大的问题呢，在于人们想当然的认为已经沟通了。但是我们要如何走出想当然的盲区呢？这一集啊，我们请来了两位嘉宾，一起跟茶水间聊一聊如何走出自我盲区，让沟通变得更加有效。那首先，第一位嘉宾就是我们很多听众应该非常熟悉了，他目前呢在一家国际的咨询公司担任咨询项目经理。他也是我们非常熟悉和喜欢的《奇葩说》辩手，并且啊，在看理想其实也开了档个人的节目《思辨力三十五讲》，像辩手一样思考。他就是我们的庞颖。Hello， 阿
1: 庞。Hello， 大家好，非常高兴来到茶水间
0: 。第二位呢，就是我们看理想的商务小伙伴佳俊。大家好，我是佳俊
3: ，这档节目的幕后退手之一，对
0: ，<笑>幕后签约者。<笑>同时啊，我们刚才也听到了，就是依然有大家非常喜欢的我们的职场教练文文。大家好，我是文文。其实我今天在做这个文案的时候，我就想了一下我们四个人的身份，嗯、我感觉有点像复仇者联盟，你知道吗？<笑>就是<笑>就是我们集中了大部分职场当中可以出现的问题，<笑>比如啊 ，HR 专门是协调各个部门之间或者上下级之间的问题，商务不说了，游走于甲方和内部之间。<笑>就是阿鹏现在所在的咨询顾问，那真的是在给甲方提供咨询方案当中啊，其实是沟通非常重要的一个环节。最后还有职场教练的角色，就是你要处理众多职场内的一些问题，那沟通肯定也是关键。所以啊，就是我们真的是集齐了很多的一些情况，我觉得今天不如一开始我们就分享分享自己目前面临最困难或者最有挑战的一个沟通的困境吧。
2: 哎呀，就是作为一个商务吧，我就感觉自己是一个夹心饼干，一手有我们的甲方爸爸，然后一手也有我们各部门的同事啊。当然，看理想同事都很给力，所以我其实做这个商务，其实做的相对来说还是挺轻松的。尤其是当组织内部大家的那个价值观和，比如说对一些项目的那个交付质量有同样的一个期待和要求的时候，其实很多事情沟通起来都会比较。容易和简单，所以我其实比较难的地方还是如何跟甲方交付清楚，说看你想的目标，看你想的期待，看你想对质量的要求是怎么样的，然后同时在甲方对这个，比如说节目啊，然后他的那些要求和期待当中找到一个平衡点，这个是我日常比较多在处理的问题。今年新会处理一些问题的话，就是我也开始带小朋友了嘛，哇。那真的是个大问题呢！我发现就是以前总在说什么代际沟通九零后不行这种话，我觉得都是扯淡，不是九零后不行的问题，实际上就是每一个代际都有自己的沟通方式，大家互相听不懂。这才是真正的问题，不是说哪一代具体的人不行。就比如说我是九零后，然后我的下属可能是九五后，甚至已经快到零零后了，我就发现，诶，我觉得我自己挺年轻的呀，但他们说的话我也听不太懂。我会有的时候需要他们帮我们完成一些什么事情，然后再把这个成果交付给我的老板的时候，比如说我的老板可能他现在是六零后吧，其实就真的感觉到就是六零后、九零后还有零零后这三代人的沟通就是一个 disaster， 就是。真的有非常多的时代背景、思考方式、工作习惯，完全都不一样。打个比方说啊，剪个视频，他就觉得今天晚上我们录完了之后，明天早上他一睁眼，这个视频就应该已经剪辑好了，配上字幕了，然后前面的开头和 ending 全部所有的东西都已经完备在那儿，可以上线了。但是这个时候呢，我的下属就会跟我说啊，这个东西其实做不了。大概需要多少时间？怎么怎么样？然后这个时候，我就作为中间的那个夹心饼干，我就要去向上沟通，放宽我老板的期待，就是说不可能明天早上睁眼你就能看到。然后同时，我还要上下去 push 我的两个小伙伴，就是说你们得赶紧准备，快一点。对，就在这个时候的话，其实老板他会花非常多的时间来去理解这件事情，他就是觉得这视频这么简单，怎么就要等那么久呢？对，你还得给他介绍很多这种，比如说新兴媒介、新兴程序的使用方式等等。
1: 因为我觉得我的这个故事其实跟家骏的这个还挺像的，就是所谓的夹心饼干。我的这个位置就是上面有老板，然后下面有几个团队的成员。旁边还有这个客户，所以也是一个要多方管理。大家说的不同的语言，大家的不同的动机，大家不同的预期，其实都是中间这个嘉兴饼干的中间层，然后帮大家去调整吧，或者是把大家拉到一起。所以我就是特别能够理解他刚才说的那个故事。你比如说这个当中的代际问题。就是我们上边的合伙人，那都是干乙方干了几十年的那种人，而且从那个年代上来的，我觉得有代际差别。他们对于工作质量什么的那种要求都是极其极其高的。但是你下面管的这个小孩呢，第一年龄就是很小，二十多岁。就是我现在管一个小孩，是一个欧洲人，他所在的办公室传闻中是欧洲最闲的那个办公室。所以他对于就是工作应该工作几个小时，就是什么样的叫累，什么样叫忙，我感觉就跟那个上面的不一样。感觉就是 ego 非常高的一个小朋友，非常有自信。今天你把他派去跟那个 CTO 讲话，他都不怵的那种，对自己的那个做东西贼有信心。但是呢，在那个老板眼中，可能又跟在这小朋友眼中他又不完全一样啊。所以你就得想，哎，怎么能够在？保护他的自信心，在保护他的热情的情况下，告诉他你做的这个东西的质量没有你想那么好。作为你的项目经理，哎，我得花好多时间给你改这个东西才能用，而且说话特别冲。很多人我觉得他把沟通只当成一个说话的技巧，其实他没有这么表层。包括你怎么了解大家的动机目的，然后你怎么利益一致，包括如果你今天说了话，对方。他理解的意思跟你说的不一样，这是什么原因呢？是我表达的问题，还是他接收的问题，还是他接收没有问题，但是他，你比如说你让你的下属做事儿，他就转头没有记下来，也许不是一个沟通的问题，而是他自己管理自己的日程。所以你怎么能够把这个问题分成不同的层面，怎么去解决，怎么从内在的想明白？啊，倒说明白。我觉得我很少见到能够把问题想明白，但是说不明白的人。更多的时候，我觉得就是从
3: 这个人说不明
1: 白，我就觉得这个人就是没想明白
3: 。特别认同。其实沟通是一件非常非常复杂的事情。大部分人对于沟通的复杂性其实严重低估了。包括我在企业里面去给他们讲沟通的课，我说这是一门大家多多少少好像都听过的课，但是这个课其实非常不好讲。其实你如果看沟通模型，它非常简单，左边一个小人，右边一个小人，左边是发送方，右边是接收方。但是这个当中非常非常复杂的地方就在于说，其实每一个人他都是基于他所在的世界再去发送信息，嗯、另外一个人都是基于他的世界在接收信息。这个当中，你相当于你的说话，你带着你所有过往的。不管是世界观、价值观，你的编码体系、你的情绪，这个里面东西可以产生噪音的是非常非常多的。沟通里面其实清楚的一点就是说，语言永远是模糊的。就哪怕你说一个杯子，或者你说一个苹果，我现在脑中呈现的苹果和你脑中呈现的苹果，十有八九并不是同一个。但如果你要是坚持说我已经说了是苹果了，苹果有什么可解释的？你不明白吗？<笑>就是个苹果。那你这个事儿，你永远，当你没有意识到说你表达的可能不清楚的时候，可能就永远没办法让它清楚起来。它难就难在，其实它是一个你邀请别人去了解你的世界和你有好奇心进入别人世界的一个过程。
0: 对，所以我觉得就是两个点。刚才文文说的一个点就是我们放一个矿泉水儿，你是项目的这个叫什么负责人，你看的是一个整体的一个瓶子，然后它什么样，三百六十五度你都行。但如果你跟别人沟通的时候，他可能只从瓶盖那儿看，他觉得哎，这瓶子就是我这个原点，十有八九会出现这种问题。确确实实，有的时候我觉得沟通还有一个问题，就是你沟通出去的时候，我不知道大家有没有发现，其实你能从第一个回应的时候，你就知道你沟通的这个接收者。他到底对你说的这件事儿有没有兴趣？就如果一个沟通，我觉得在最开始说话的时候就没有一个彼此说像咱们今天似的，就是说大家都很起劲儿的去聊，可能有一些被动的接受，然后就是聆听的时候，我觉得这个可能我现在是第一反应，我就在想他好像对我说的话。不感兴趣，后面的沟通我自己就会有一个下意识的反馈。我还是要问问他，哎，你觉得对我这个说的怎么样？你现在什么想法？你有反馈吗？因为我觉得产生兴趣是第一步。在职场里面，各个部门现在最容易出现的就是跨部门沟通当中的一些矛盾。我觉得每个组织的目标就是最后部门写出来都是你要实现今年咱们的业务增长。其实我觉得这是一个总目标，但是其实在业务增长的底下，就每个部门它切分的蛋糕以及它的这个 KPI 考核标准肯定是不一样的。有的时候甚至是相左。那么在这个的时候，我就发现现在企业首先一个是商业环境变得越来越复杂了，就是不可能是一个部。门单打独斗，咱今天就可以把这个活儿做完了。很多都是要跨部门一起，或者现在我们就说机动小组出来一个项目，然后各个部门抽人形成一个机动小组，大概三个月你完成这个项目，就又又要速度又要结果，然后现在大家又要怪的同时，你就会发现好多问题就都出现在这个跨部门沟通和写作上。这块问问阿庞有没有一些处理跨部门沟通的时候小这个招数啊？
1: 所以，咱们刚才说，沟通是一个特别复杂的问题，有的时候它不是独立存在的。我觉得，如果说在这个组织的设计上和在 KPI 的设定上，他就已经把部门和部门之间的关系设计成了无法合作，或者他们彼此当中就是一个分蛋糕的关系，甚至就是一个彼此冲突的东西。我觉得这个不光是一个沟通要解决的问题，这是一个从组织架构的设计、重组等等这个问题要解决。第二个，就像你刚才说的，跨部门的机动小组，特别是还有现在敏捷式的这种项目处理的方式，这是现在越来。越流行的，包括为什么现在很多时候我们讲整个企业转型，比如说你想做的是数字化转型，甚至 AI 的转型等等，它其实是一个企业战略的问题。但如果你想把它实现的话，就是你的组织是其中非常重要的一个问题。你要把不同组织、的，不同部门的人拉到一起来，让他们说一样的语言，让他们觉得他们对同样的一个业务的成果是同样都是负责的。而不是觉得只有业务部门负责，就是其他的部门只是这种支持的。大的组织如果是设计对了的话，如果我们在跨部门沟通的时候，我觉得一定要让彼此意识到咱们的目的是一样的，咱们的利益是一致的，就是要提醒对方这个事情，或者哪怕不是在近期是这样，在远期也是这样。而且我觉得这个其实不同部门之间也稍微有一些 power dynamics。在这个公司当中受重视的程度，有的时候也不一样。那你作为一个更受重视的部门，你怎么像一个没有那么受重视，相对来说哈，抛出橄榄枝，让他认为他是一个非常被重视的？我让你来干这个东西，并不是因为就是我认为你只是一个 support， 而是说我们大家一起，举个例子，法务吧，有时候我做一个项目需要法务来帮忙。那我怎么当我们这个项目有任何的成果或者有任何东西，我会发邮件告诉那个法务啊，谢谢那个法务，因为他们其实并不跟项目连接，他们就是负责公司所有的法务问题。逐渐的话，他们会对这个项目的成果，他们也有一定的拥有感啊。我觉得这是一些小的技巧吧，但是我觉得最重要的还是组织设计的问题。对，其实我觉得最重要
2: 的还是那个高层的设计。就是我们假设我们现在在讲的这个问题是顶层的设计完全没有问题，对吧？我们的这个 OKR、OK、KPI 都分得特别好，每个部门照常理来说，正常的运营下去，大家应该是可以互帮互助的。那这个情况之下，我们这种跨部门的沟通到底应该要怎么样去做？要比如说我做商务的时候，很多时候都是需要跟我们的法务去沟通的。其实我知道非常多的公司里面，商务和法务永远都在打架，因为商务就是我想拿下这一单，我想迅速拿下这一单，你不要跟我扯那些废话。法务就是这是我们的法律的底线，我永远要守住这个。如果你要跟我稍微有一点点风险，我都是不愿意承担的。在这种情况之下，其实我尝试会做的一件事情，就是把那些所有的合同，我一定会自己全部都过完，然后把业务的风险点全部勾出来。然后这个时候我会抱着一种请教的心态跑去问我们的法务姐姐，就是说，哎，我觉得这里可能有一些风险，然后我们可以怎么来去规避它，而不是一封邮件甩给他，就是你帮我看一下这个合同，帮我说哪里有风险点。那他肯定就会以自己的标准来看，怎么怎么样，怎么怎么样。就比如说我每次跟我们法务沟通的时候，我就说这个项目比较紧急，或者说这个项目没有那么急。然后还有就是我期待他什么时候可以把这个合同给做完。但是我现在看完了之后，有哪几个我觉得特别有风险的地方，你能不能帮我看一下？是否像我想象当中有这么高的风险？然后如果有的话，我们可以怎么去解决？一来二往这么几次吧，我感觉我跟我们法务的沟通也非常的顺畅，就是因为法务也会突然告诉我，他就是说我这样去跟他沟通是很好的，因为他有完整的背景，其实他也可以去判断很多的风险是不是就是一定是那么高的。就是有的时候如果那个项目的 owner 没有跟他讲这些背景知识，没有跟他讲所有的这些之前发生过的一些。事情他只能会按照最紧的来看这个合同，这样的进行下去就会有非常多的摩擦。中间去请教他的这个过程，我觉得也是一个表达对他的尊重，对他的业务能力的一个信任。然后同时就是，比如说这个项目做完了之后，我也会感谢我们的法务姐姐，就是说感谢你给我们提供了这么好的一个法律层面的一个支持。所以我就觉得，他就渐渐的就进入一个正向的循环。然后，如果你真的有很紧急的项目，你去求助你的法务同事，他也能够帮你更快的去做一个解决
1: 。就是人在当中的情绪。关系或者有没有受尊重，这个东西还是非常重要的。大家还是需要被尊重，然后需要就是这种合作的关系，正向的情绪其实特别的重要。那前两天呢，我们这个其中一个小孩就去参加我们公司给所有的这种比较新的人一块组织的一个培训，然后那个时候他们讲的几个东西就是人在一个环境中很重要的是你要有一个心理上的安全区。在有这个安全感的时候，你才会愿意尝试，也愿意努力等等，你也更有创意。培训的就可能让大家说有什么样的时候会让你更增加你心里的这种安全感，或者是让你情绪上、精神上很乐意干这个事情。然后我的团队的那个小朋友就举个例子，他说：“哎，那个谁，他就每次都不问工作内容，就先问我们开心吗？感觉怎么样？”他就觉得这个事儿能够让他非常乐意啊，无论干的事情顺也好，不顺也好，愿意让他继续在这儿努力
0: 。对，因为我觉得阿庞他这个是说，尤其是我们刚才说的小朋友，你让他感觉他比事儿重要。如果一个老板天天 Q 的就是，哎，今天这怎么样了？快给我汇报一下什么的，他就会觉得他就是个工具人，有可能。但是如果你每天都是先问他你感受，哎，你是不是有不开心，或者你现在觉得哎兴奋嘛？就是这个项目做完了之后，你的兴奋点在哪儿？他是觉得他的情绪是为主，然后他可以跟你分享他一个心态，然后一个在工作当中他的一些取
3: 舍。确实，包括我在跟很多企业工作的过程当中，很多跨部门协同，它是系统性造成的。但是其实处在这个组织里面的人，经常在跨部门协同的时候遇到冲突的时候，会把事情自动升级为人的矛盾。就是说这个人有什么什么问题，这个人他不负责任是吧？这个人他情绪管理太差，你一下就变味儿了。实际上是，所以这个时候就是，如果你是一个公司的中层的话，如果你在和对方部门去协同的过程当中发现有问题。你可以稍微跳出来看一下，这个有可能是系统性的问题。当然，如果是你的小朋友在去协同的时候出现问题的话，可以帮助他去看到说有可能是有系统性的问题。如果有的话，其实你是有责任去让更上层知道的。如果你本身不在那个角色上
2: ，我想说一下，其实沟通，因为刚刚我们提到就是说不要把它上升到个人层面嘛。然后，其实很重要的，我觉得就是。沟通的前面，其实还有一步更重要的，要会聆听。其实说实在话，在我们这个文化里面啊，大家都在不断的自我表达。我不知道是不是因为平时就是从小到大，大家获得的关注真的太少了，所以说大家一旦有表达的机会，都不断的在说我我我我我，然后没有一个人在场在聆听。我经常开过一些会议，就是听到所有人都是把上周我做过什么东西。说完了，没有人真正发现真的问题，没有人真的在解决真的问题，这是很可怕的一件事情。所以我就觉得，时常的这种沟通要有聆听的那个意识，然后这个聆听其实是非常重要，它可能就是你跟对方建立连接的第一步。说实在话，沟通这件事情也挺困惑我的，然后我还去专门上了一个培训班来学习。
0: <笑>问一下，公司给报
2: 吗？自行学习，你看我多么的刻苦努力
3: ，优
2: 秀员工，它里面说到一个聆听，叫三 C 聆听，我觉得应还很有意思。他说的第一个 C 是 curiosity curiosity，、啊、就是好奇，好奇就是你应该是抱着一个好奇的态度去听对方在跟你说什么。其实这个时候你要放下你自己所有的预设。然后你就听他说什么，然后你给他的反馈就很简单，就是说我听到了你在说什么，做一个很简单的 echo。就比如说他刚刚跟你说完这个，然后你就可以说，诶，我刚刚听到你说这个，我不知道我是不是有理解正确，然后他就会觉得你有在听他讲。因为我们当时在那个课上有一个设计了有一个环节，就是让一个小伙伴来讲他过去的这一周里面他在工作上面经历了多大的一个痛苦，让他讲三分钟，然后没有任何一个人。去打断他，就是他讲完了之后，他自己都觉得好很多。然后接下来，在每一个人可能给大家一分钟的时间，可以给他反馈。然后所有的句式开头都是“我刚刚听到你说什么什么什么什么”。然后说完之后，这小姑娘就哭了。哦，当然她也不是小姑娘了，其实也是工作非常多年，而且还非常睿智的一位女士。然后我就觉得，哎呀，就是终于在工作场域之外的地方，这个人她自己被看到了。第二个 C 是叫 compassion， 就是你要带着同理去听他。这个时候就是可能很多时候你得打开你的五官六感，不仅仅是听他在说什么，而且你可以看他的面部表情、他的身体动作，比如说他有蹙眉呀、啊，他可能有一点眼眶红了呀，就你可以看到他可能此时他有一些委屈。那你在回应他的时候，你就可以说：“我感受到你可能这一段时间非常的不容易，你辛苦了。”把这种情绪层面的东西反馈给他之后，他也会觉得自己被打开了。然后很多时候他。面前的那一堵高墙就卸下来了，然后你才慢慢可以真正的走进他的内心说，说他怎么想的，他为什么这么做，他跟我的这种对抗是系统性的，还是出于什么别的原因？最后一个是 courage， 就是勇气，就其实你要听到他说话里面的他的意愿，就比如说他有的时候说，他说，哎呀，我的团队真的是太难带了。其实，如果你把这句话转成正向的说法，他在说什么呢？他其实是在讲，我希望把我的团队带得更好，我希望能够有一个骁勇善战的团队，这是他非常强大的 will， i n g 也是他自己在这份工作当中的一个巨大的一个勇气。所以我就觉得，有的时候沟通可能就是可以从一句话开始，就是你怎么看待这件事情呢？然后从这个东西开始展开这个三 C 聆听。哦，当然这也非常难，就是我们虽然上课的时候还不断练习，然后我就觉得所有人真的都得。抑制住自己那个要去回应别人的那个天性，但是我觉得慢慢这样不断的练习之后，其实
1: 真的会有意想不到的结果吧。特别同意嘉俊说的这个，补充两个东西，一个是小技巧，比如说我以前在受到这个培训之前，我也经常干这个事儿，比如说今天嘉俊说我去了环球影城，那我的可能反应就是说，哎，我也去过啊，我去的时候遇到了一个什么什么什么事儿。这是我们很经常会说的，但是呢，如果把它变成一个更加好一点的沟通模式，应该是说你去了，今天你有没有看到什么东西？这个哪个东西你最喜欢？就是更多的是根据他的东西去不断的问他。另外一个补充的是，我们当然在工作中很多时候有目的，但是我们还是在很多社交的过程中，它完全就是一个彼此了解或者一个建立关系的这样一个对话。很多时候我们会想。我要怎么讲一个对方感兴趣的东西啊？比如说，我今天要见一个老师，今天要说什么才能够 impress 对方，才能够让对方感兴趣？但很多时候是你把他调过来，你就是听他讲他感兴趣的东西。就是我们有一个故事，就一个人试了好多，试体育不行，试音乐不行，试了半天都不行，最后实在没办法了，问了一句说：“你上周末干啥了？”然后那人说：“哎呀，我特别喜欢看电视剧，直接就开始讲讲讲讲讲,讲他喜欢的电视剧，然后还拿这个 app 出来给这个人推荐，说什么什么什么。”等对话结束了之后，然后你想 impress 那人说：“哇，今天这个对话真是太完美了。<对>”所以有时候把麦克风交给对方<笑>效果更好
0: 。阿鹏说的那点特别好，我之前买过一本书，其实是日本出的，它叫做《恶意心理学》，它写的并不是真恶。只是说，在有一些场景之下，你会不自主或你都没有意识的，就其中有一个心理学的陷阱，就刚才阿庞提到的，本身人家特别开心，跟你说我今天去了环球影城，其实是他想开展特别好的一个对话，但你马上把话接过来之后，就变成你的故事了。那这个的时候，其实他是那种我们平时不会自知的这种恶意心理学，你抢了他的一些时间，以及他想要当时表达出来的这种欲望。所以那本书其实我觉得还挺有趣的。去的就是当时我在看的时候，我就自己在反思，我到底是有多少不经意的这种恶意会夺了别人的话语权
3: 。就是在职场里面，其实有很多中层管理者去带人的时候，比如说小朋友来问你问题的时候，然后你就特别希望能够快速的给他解决方案啊。就是有很多时候我们可能太快的去给建议，其实很容易一个是没有给对方成长的空间。再有一个就是，当你给建议的那个一瞬间，实际上你就跟他绝对不是一个平等的关系了。但是，尤其是我们下一代，其实是非常希望能够建立一个更平等的关系的。所以，我们原来在职场里面有一个词儿不太好，就是叫“过来人表”。所以，这也是我们经常在企业里面去给大家做，就教练型管理者的。培训的时候，最重要的是听。你要去听对方都跟你你说了什么，他表达的是什么，他现在目前遇到的困境到底是什么样子的，他的情景是什么样的，他做了什么努力，然后就是要问他，而不是去给他答案。尤其是一些在你看来很有潜力的小朋友，你更是要有机会通过问问题，然后去启发他思考。你觉得是什么现在阻碍了这个事儿的推进啊？你觉得我们这个事儿的预期目标是什么呀？你觉得现在有什么资源能够帮到你把这个事儿给摊过去啊？<有>不用问一些特别复杂的问题，首先你要遏制住自己要去给答案的这个迫切。就是大家在对谈
0: 的时候啊，我建议从过来人角度位置多留点时间。就是你开始让他说的时候，我跟你说就好多打不开话匣子。我不知道朋友有没有这种共鸣。就是你当采访客户的时候，你比如说一个小时都快结束了，其实那个时间是刚刚好，你们有默契程度，然后他愿意知根知底的再跟你说一些的时候，那个时间戛然而止。多问问还有吗？因为他刚开始跟你说的那些，可能就是特别表面，然后就说、是、啊，这个项目也还不错了什么的。然后你再问问他，哎，那你觉得有什么提高的？再说一些，还是有点表层。就是再问问还有吗？就是我们不知道的，或者还有什么你看到的，就你不断的问还有吗？我有一次就是挖出来一大坑，然后我就说哇，就确确实实，因为他一开始人与人之间就像大家说的，就是他不是一个机器，咱俩现在开始沟通，我就能马上掏心窝子的把我所有的情绪感受给到你。我
2: 就这三 C 分享一个我自己的案例吧，就刚刚可能听起来会比较空泛，就其实我们做商务的时候，很多时候是需要我们的编辑来配合我们去做一些商业的软文啊之类的。当时就是我有一个编辑，我又发现他总是在拖稿，不能在 Deadline 之前完成，已经发现好几次这样的情况了。然后我就真的是约了一个时间跟他谈了两个多小时，开始就问他，就是说，诶、哎，你是不是遇到了一些什么样子的困难？总是在交稿上面不能够很好的去按照既定的时间去交稿，然后他其实一开始非常抗拒，他抗拒到什么程度呢？我可以跟大家讲一下，我跟他单独坐在一个房间里面，他可以眼睛看电脑屏幕而完全不看我，然后后来我就不断的挖掘，不断挖掘，后来才发现他是觉得他的工作不重要，他只是在配合我去完成我的商业目标。这个时候我就跟他说：“我说天呐，我说我没有想到你是这样来看待这件事情的，一定是我哪里做的不好。就对于我来说，你如果在这篇稿件上面你有你自己的意见，我绝对相信你的判断。”因为你在写稿上面绝对比我专业，不用太担心其他的事情，就不要说你写这个东西客户是不是不开心啊，怎么怎么样？我说因为去说服客户是我的责任，就是我想要达到这个 KPI， 我是应该要邀请你来参与我这个项目，然后给你提供尽量多的帮助，然后这样才可以，最后我们达成这样的一个目标。其实我在这个沟通里面，我就是说，首先我看到他的情绪了，就他觉得他自己没有被重视的这个情绪。他其实是想要把这篇文章写好的，但是他又有很多的恐惧，就觉得如果他按照他的方向写，是不是客户不愿意验收？对，所以我就跟他讲，打消了他的恐惧，就是说这个工作应该是我来做。我最后跟他说了一个事情，我就说，你知道吗？你每一次跟我说你遇到困难，实际上你是在帮我一个忙，因为你让我觉得我很重要。他一下子就是，我觉得当时特别明显，就是首先第一，这个编辑他哭了，然后第二，他不再看他眼眼前的那个台式电脑呵呵，转过头来看我，跟我进行了这个对话。我觉得后来就很多事情就变得越来越顺畅。我觉得在那个对话当中建立了信任，其实以后的工作都会越来越高效。
0: 还有一个情境，我觉得这个情境可能职场新人也会出现的会多一点，就是我一开头说的那种。这事儿我说过了，他怎么就不知道呢？他不知道，他也没问我。在我平时的工作当中，其实我看过很多这样子的对话，就是出现在各个部门或者是我们自己的一些同事之间。然后有一次我还坐在中间两边然后。对，就是咱们现在这个工作做到什么程度了？突然发现，比如说这个里头如果有五组，只有一组是做到了，但是其他四组全都是在环境外，就是一脸茫然。负责当时这个小姑娘就说：“那我说了呀，那你们怎么就都不做呢？”就是她把这句话问出来了，然后四下就无声了，你知道那个会议室，我当时坐在那儿就好尴尬，产生这种疑问：就我说了，为什么不做？很多的时候还有一种就是。那我说了，他没听懂，那他为什么不过来问我？就最后说的这个人吧，也很委屈，就是说，那我都做了我该做的，我也都知道了，他不给我反馈，那我不知道，那这件事情最后没办成，我也没有办法。所以遇到这种情况，我我确实觉得还是职场当中挺常见的。我想问问阿庞
1: ，其实这个就是分很多种情况，你得看他的根源的原因是什么。有可能是对方没听懂，有可能是对方听懂了故意不做。有可能是对方听懂了，但是不小心不做。那这个不同的原因，他解决方案就不一样。第一个，他没听懂。那这个时候，我们是一个沟通小技巧可以解决的问题。比如说，我们经常在开会或者布置任务，或者是分配每个人做什么之后，让那个人来复述一下。比如说，我自己听到谁让我干什么的时候，我也说好，让我换一个方式来复述一下，确保我理解的是正确的。这个过程会帮助你，比如说我听到你跟我说要干什么，我自己主动的再次把这个东西复述一遍的时候，他是把一个被动的聆听变成了一个主动的一个输出和思考。那这个时候他是有利于理解、有利于记忆，而且也让两个人之间确保两个人对齐了。第二种情况，对方听懂了，但是对方故意不做，那这就有可能是我们刚才说的两边利益就是不一致。啊，然后两边就是没有意识到这是一个合作等等，这种可能是有更深层的问题，或者是他没有感受到尊重，这跟我们刚才说的那些非常像。那第三种情况就是对方听懂了，但是不小心没做，那为什么？这可能就不光是沟通的问题了，这就是一个整个项目管理的问题。现在有很多工具，有很多仪式，然后就为了管理这个东西，比如说一种间隔很短的 check in。比如说每天早晨大家有一个会，就是十五分钟，每个人去说自己今天的重点是什么，要干什么活之类的。而且这个时候特别重要的是，一定要让这个人自己说，不能这个项目经理替大家说。今天 A 要干这个 ，B 要干这个 ，C 要干这，不行，这一定得让这个人自己说，然后这样才能够确保他记住，然后他有这种拥有感。
2: 对我稍微再补充一下，就是其实妮娜说的那个问题，我感觉在各个公司绝对都有。反正就是因为我刚好最近在上这种什么教练是管理者的课，它里面有一个核心的理念，我觉得很好，就是叫万事万物只能从你自己改起。<笑>对，就比如说，如果你真的想把这个事情做的特别好，你真的对这个项目有特别大的一个主人公的精神，那你在会上说完了之后，其实你可以私底下再去走到这个同事的面前，你可以问问他，就是说，诶，我刚刚有没有说清楚，或者说那个我有没有预判到你可能会遇到的一些困难，我可以怎么支持到你？其实不是一个流程性质的，我把这个东西说出去了，你们都应该知道，除非是说大家对。我们开这个会达成的共识都是认可的，你可能还可以稍微高枕无忧一点。但其他情况，我觉得反正就是我自己的话，我都会再去多问问，再去多听听别人的想法，因为我感觉很多时候开会的时候，还有人会碍于情面或者那个场合，他就算、嗯。不同意你的观点，或者不同意你们今天这个会议最后达成的这个解决方案，但是他并不愿意直接在会上去说，那可能就是需要你去一对一的这样的一个沟通，你才能够拿到真实的一个信息。所以说，如果你的目标是要把这个项目很顺利的推进下去，而不是说我就把这个会开完了，这就是我的目标结束了的话，那你肯定是需要有做很多后续的这些工作来支持你这个项目能够继续往前，而且其实。一直抱怨说，我都说过了，别人没做到，没听到，也不利于这个项目真正的落地和完成吧
3: 。刚才其实我们提到了，就是上级对下级的时候，你你指导工作的时候，你其实可以多问一些问题。反过来是一样的，老板不管是多么高级别的老板，他也是一个人，老板他也希望被认可啊，被承认啊，对吧？他也希望有价值感。除了这个之外，就是有很多时候，你作为下属，你也可以问问题的，而且有时候这个特别重要。我们前段时间遇到一个例子，就是一个 HR 的负责人，他呢被老板授意要去做一个事情，推荐一个东西，就是一个专有名词啊。他也不知道这专有名词是啥意思，他也不知道这个老板从哪儿听了一个专有名名词，然后他就可劲儿的去问是什么含义呢？最后我们就跟他说说，其实你不应该问我们，你应该去问你老板。告诉你这个词儿是什么含义、啊，也不一定是你老板以为的那个含义。所以有很多时候，就是你也要去问他他的对这个事儿的，比如预期到底是什么，是吧？然后他是怎么理解这个事情的？他设想当中的这个，比如要达到效果是什么？就这些，你老板如果想清楚了，特别好。你借由问，哎，你也知道他的期待了。他如果没想清楚，你问他就更重要了。因为你一问能帮助他想清楚。嗯、他要是没想清楚，你怎么干，你可能都都非常瞎。
1: 这一点特别好，我觉得刚才佳俊和文文说的这个让我想到了一个东西，就是这个氛围是怎么样的，团队里面的这种级别，我觉得就算大家没有办法影响大环境啊，大家在选择公司和大家在影响自己的团队的时候，其实是可以建立一种比较没大没小的这样一种环境的。其实有很多问题不懂的话是可以在会上问出来的。就是比如说，我们彼此之间营造的氛围是，就是不太会觉得一个人问问题就是笨，或者是一个人一个一个老板说的话是不能够被挑战的，或者是一个呃非常职级低的人是不能够直接跟一个职级高很多的人直接对话的等等。我觉得这些文化要特别的小心。你比如说，他怎么能够改变这些文化？有人犯错了或者说的傻话，一定要在这个房间里。比较职级比较高的人，一定要主动的做出一些很轻松的东西，让大家团队里面的氛围更好一点。比如说我小时候看我爸单位的小年轻过来跟我爸说话的时候，我就觉得就是颤颤巍巍的那种感觉。所以从小我觉得就是新人和领导之间应该是那样的，就这种印象一直在我脑子里。到我在现在的这个公司，就是那个时候我是这个公司的新人，就刚进来第一个项目。合伙人老给我指导，干这个干那个，我开始都特别听话。有时候我不是完全认同，但是我也就是他让我干，我就去干。一直到了某一天，我就是觉得真的不对了。那个合伙人就跟我说：“你做什么什么什么东西。”然后我就跟他说：“我说咱们退一步哈、啊，咱们想想，咱们今天做这个分析的目标是什么？如果今天这个东西的目标只是这样的话，我们做的这个东西完全够了。除非你要调整这个目标。”然后他想了想说。那好吧，就停在这儿。其实当时把我逼到了一个，就是我不得不说的一个情况了。但是当时因为我的这个行为，我当时的项目经理大大的表扬了我。他说：“你作为这个干活的人，你就是应该掌握内容掌握的最好的人。你给这个老板的价值就是你懂这个东西，懂得比他多。你不光是一个干活的，就是你是跟他一起解决问题的一个团队中的一个人。你要这么看待自己。”跟他平等的对话，你把你懂的东西、你知道的东西跟他说，这样你们是更有利于这个团队来解决问题。自打这一次他奖励了这个行为之后，以后我就不处这件事情了。所以就是很多时候说，有的时候小孩处这个事情是很正常的。你作为更 senior 一点的人，能够怎样以身作则也好，或者什么，然后把这个团队的氛围打开，也能够降低很多沟通的成本。
0: 我真的还挺支持阿庞刚才举的这个例子，因为我前一阵儿就是看那个 Google 他最新的那个 CEO 巴塞嘛，然后他去那个 MIT 讲了一个分享，其他的我没记住。就是最后一个，他说，其实，在 Google 有一个非常好的一个文化，他们不鼓励结果，就是你今天这结果达成了，他不是认可。他说我要认可行为，因为一个好的行为会带来更多的结果。当时我就觉得，哇，思考一下是有他的艺术性在的，我觉得这里面。那我们今天这个节目其实聊了这么多沟通啊，我自己都没有想到。我觉得从我们不同的拆解、定义，<笑>然后拆下来看到，它是跟思考有关系，它是跟同理心有关系，它是跟这个兴趣有关系，它其实真的是千丝万缕，跟我们所有的行为都有关系。那最后看看大家有没有今天一个想送给这一期
3: 听众的一些分享，我给大家推荐两本书吧。就大家可以从这两本里面选一本，一本就是非常经典的讲沟通的，就是非暴力沟通，非常非常非常好。它里面有方法，其实每个方法现在我哪怕再回过头来看，我都觉得它非常准确，但是又不那么好掌握。如果说你自己已经觉得你自己是一个沟通的老手了，你觉得你自己沟通其实挺好的了，那给大家推荐另外一本书叫《高难度对话》。他的很多，就像刚才佳俊说的，就是你改变要从自己入手。它里面有讲了很多，你怎么通过改变自己，然后能够让这个高难度对话能够顺利的开展。我准备的就不是两本书，我送给大家
2: 五个问题吧，直接在工作当中有应用的。我就觉得，不管是别人来找你，或者是说你去找别人之前，你自己做准备可以问自己的第一个问题就是：你有什么想法？就是比如说别人来找你说，哎，你能不能帮我解决一个这个事儿？然后你不要一下子就抛出你的解决方案，你就停一停，就是问一下他，哎，你对这件事情有什么想法？你有什么看法？或者说你有什么 idea 吗？我们先分享一下。第二个就是你现在面临的真正挑战是什么？帮对方找过来。比如说，他其实找过来可能给你说了八百个他需要你帮忙的地方，但是你就问他，就是说，那你来找我，你现在遇到的真正的挑战是什么？你需要我帮助的那一件事情到底是啥？其实就是帮助他聚焦一下，把这个事情想得更加清楚一些。然后第三个问题就是说，你真正想要的是什么？其实这是一个很难的问题，嗯、<笑>就是比如说他找你这个项目，他究竟是要完成自己的一个个人的成长，还是说他就是想完成 KPI 拿到年终奖？其实也蛮重要的，因为他的这个真正想要会指导他后面怎么跟你一起配合和工作。然后还有就是因为工作当中咱们经常会遇到的一件事情，就是既要又要还要。然后在这个时候，第四个问题就显得尤为的重要，就是如果有一件事情你必须要放弃，就你这么多目标，对吧？你有一个必须要放弃，那你要放弃的是什么？帮他做一些减法，让他的那个毛线团变得更少一点。最后一个，我觉得这是最精妙的一个问题，是。你今天可以迈出的第一步是什么？就是因为我们开了八百个会，经常最后发现没有一个行动计划，所以说最后的那个问题很重要，就是说你今天可以做的第一步是什么？就这五个问题，我觉得不管是去找别人帮忙，或者别人来找你帮忙之前，你都可以稍微温习一下，或许会有意想不到的收获。想为最后一个问
0: 题鼓掌我的话，我
1: 都。来，阿鹏。哦， oh, 大家都讲的到了人生哲学的层面了。<笑>那我讲点更具体的啊。我在这个非常高效率的这个工作环境中，然后可能给小朋友们一点建议。比如说，今天要去开一个会啊，就像刚才佳俊说，的，就是开了八百个会还没有进展。在你开这个会之前，带着你的老板，带着所有对这个项目负责的这些人，问大家一个问题：这个会的成功长什么样子？这个会达到什么样的目的？我们出来这个会，我们会大家都特别开心，觉得这个会很成功。把这个事情先定义好再进去。为什么要大家一起干这个事情？是因为这也是一个对齐，在这个会中，大家的劲儿往一处使，在一个小时中，你可以知道什么东西要说，什么东西不要说。哪怕你的这个目的都可以是软性的，比如说我需要为什么东西找到一个解决方案，以及我需要让对方对我产生信任。在这样的目的中去分配你的时间。第二个，在会议中，或者今天你有任何的想法，或者你做了分析，有任何的见解，在这个会中，这个事情重要不重要啊？有一个办法能够让你自己去检测，就是你今天任何的想法、任何的洞见，能不能够产生对任何项目计划、任何人的任何行为的一种改变？它足不足以成为一个原因？会改变任何人或这个项目任何部分的下一步。如果它不能对任何东西产生这样的影响，那它很可能不是一个重要的东西。所以要想好什么东西会对谁的下一步产生什么样的影响，把这个东西说清楚。这是所有这个会之后的下一步。这个事情是文文应该知道的。这个事情是家俊应该去干这个的，这个东西是妮娜现在就做出一个决定了。等等。当你把所有的东西具象化成这个行动之后，你就知道事情的轻重缓急。这个可以让你表达的时候更有条理，把废话拿掉，可以让你更高效的推进目的。而且在这个过程当中，你会给大家建立一个你这个人非常干练、有能力、有条理、有轻重缓急的这样一个形象。一旦你这个形象建立起来，对你在执行任何东西之后，它都是会让你事半功倍。
0: 好呀，那感谢大家的收听。相信啊，很多听众朋友们都有自己平时日常职场沟通的小妙招，然后也希望大家可以在这个评论区跟我们互动。然后，如果你也有一些沟通的小故事，不妨跟我们一起分享。那我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye> ，辛苦啦
3: ，胖，拜
0: 拜。